0: llegado ya a la lección número 11 y empezamos con la última parte del Génesis en la que vamos a hablar de un personaje súper importante, que es José. ¿Os parece que
1: empecemos con una oración? Priscila, ¿quieres orar? Querido Padre, estás en los cielos. Gracias, Señor, porque una semana más podemos estar aquí compartiendo un poco más acerca de la historia del libro del Génesis. Ayúdanos y envía al Espíritu Santo a que pueda ayudarnos a hablar con claridad y a que podamos explicar todos estos asuntos con, con lo mayor claridad posible. En tu nombre, amén. 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 Bueno, José,
0: experto en sueños. ¿Recordáis algún otro personaje de la
1: Biblia que también haya recibido sueños de Dios? Sí, comenzando con, con, por ejemplo, Faraón. Faraón, a lo largo del tiempo, va a recibir eh, estos
2: sueños con, con José. O, por ejemplo, Nabucodonosor o, o Daniel.
1: Muy bien.
0: Es decir, que esto de los sueños no es solo José el que los tiene, pero en esta historia, en la historia de José, es algo como que se repite mucho. Creo que es el personaje que en, en que más veces a lo largo de su vida aparece esto de los sueños, así que bueno, llamarlo el experto en sueños en realidad es bastante apropiado. Eh, a lo largo de la historia de José vemos como tres episodios en los que los sueños son importantes. ¿Los recordamos un poquito? ¿Cuál sería el primero? La, la primera vez son los sueños del propio José.
2: Ah, sí, por supuesto. Eh, se está refiriendo primero a los sueños que tiene con el panadero, con el copero, y después el sueño que tiene con el faraón. Si te estás refiriendo a eso sí, concretamente. Sí, pues me
0: refiero a eso. Son como esos tres episodios. Primero es cuando José sueña de, de, de joven... Tiene esos sueños de las espigas que se postran ante él y, de, y luego del sol, la luna, las estrellas. Eh, después tenemos los sueños que tienen el copero y el panadero en la cárcel, que José eh, los interpreta, y luego tenemos los sueños del faraón, que José también los interpreta. Entonces, ¿qué, qué elementos encontramos eh, en común en, en esos episodios, en, ese, en, en el tema de los sueños en la vida de José?, ¿O qué elementos encontramos que se diferencian? Qué, qué, ¿Qué lecciones o qué ideas encontramos en, en este tema de los sueños, en ¿eh, José?
2: Yo diría eh, tres cosas muy brevemente. La primera, cuando tiene el primer sueño de joven, es un sueño que aún no se cumple. Es simplemente una predicción o una profecía de algo que va a suceder en el futuro y que él dice a su familia y que, claro, deja afectada. El segundo sueño es un sueño en la cárcel, que es un sueño muy diferente, porque es un sueño a un copero y a un panadero que han, sido uno, han caído en desgracia y que sitúa realmente la posición de uno y de otro de lo que había hecho y de lo que va a suceder con ellos en el futuro. O sea, sigue siendo también futuro aunque mucho más próximo que en el primero. Y en el tercero, el faraón es un sueño ya real en tiempo presente donde le comunica al faraón lo que va a suceder de una manera además a través de un sueño doble eh, a través de, en este caso, eh, elementos de la naturaleza eh, como son animales o como son cereales, por ejemplo. Es
0: decir, todos estos sueños son proféticos. Están anunciando lo que va a ocurrir en el futuro, solo que a veces hay más tiempo entre el sueño y el cumplimiento del sueño y otras veces es como más inmediato. En el caso de la cárcel, pues pasa enseguida y en el caso de faraón también empiezan los siete años a contar enseguida.
2: Sí, así es.
0: Eh, y este tema de que se repita el sueño, porque en el caso de José y en el caso de Faraón, el sueño se repite dos veces. ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que nos dice eso en esta repetición? Es muy
2: importante. Fíjate, Noemí, quería leer un texto bíblico que lo dice con toda claridad lo que significa. Y lo tenemos en el capítulo 41, versículo, el 32 exactamente, dice dice y que el faraón eh, haya tenido el sueño dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla entonces realmente eh, eso aparece también en otros casos como en el caso de Daniel por ejemplo con Nabucodonosor la repetición de los sueños igual que la repetición bíblica en muchos otros ejemplos que sucede a lo largo de la historia bíblica, es algo que viene firme y seguro de parte de Dios. Lo reafirma dos veces para indicar exactamente que eso va a suceder y que además se apresura a hacerlo y que va a ser muy pronto como eso se va a cumplir y se va a realizar. Por tanto, es una indicación de demostrar Dios a, al ser humano, y al faraón en este caso, que realmente esa profecía y eso, esos sueños se van a cumplir plenamente.
0: Sí, una manera de decirle a la persona que está soñando, esto no es casualidad, esto no te lo has inventado tú. O sea, te lo digo dos veces para que lo tengas claro, que esto va en serio. Y también tenemos el elemento del tiempo, que tanto en el sueño del copero y el panadero como en el sueño del faraón, eh, tenemos algún elemento que nos indica el tiempo que va a pasar. Tenemos los tres días, que son las tres cestas, o que son eh, y en el caso del faraón, pues las siete eh, vacas o las siete espigas, que son siete años. Tenemos una predicción de tiempo que está en algún elemento del, del sueño.
2: Es muy importante el tema del tiempo, que ya hablábamos en lecciones anteriores de la primera lección, como realmente la Biblia es eh, más bien el, el mensaje del tiempo, y el Dios es el Dios del tiempo, y un Dios que marca el tiempo a, a, en muchas profecías, las encontramos en Daniel, las encontramos a, en Apocalipsis, las encontramos en otros libros del Antiguo Testamento, la hemos encontrado con relación a Génesis en los primeros capítulos, y es eh, la importancia del tiempo y el cumplimiento del tiempo preciso, exacto. Con precisión da ese tiempo y ese tiempo que debe de cumplirse. Es muy importante porque habla de la preeminencia del tiempo, de la importancia del tiempo para Dios, para el ser humano, y que el ser humano se mueva en su existencia, en su vida, y en el cumplimiento de los planes de Dios de forma exacta y precisa. Podríamos decir, en términos actuales, científica y matemática.
0: Muy bien. Hay, hay una cosa que a mí me, me llama la atención, que diferencia los primeros sueños, los que tiene José, con los sueños de después, que son los que él interpreta. Y es que en el caso de los primeros sueños que tiene él, eh, es como que no necesitan interpretación. Que en cuanto los cuenta, en cuanto se los cuenta a su familia, todo el mundo tiene muy claro lo que significan esos sueños y parece que no les hace mucha gracia. Tanto a los hermanos como incluso a su padre, parece que como que les molesta. El, ese es lo que está profetizando esos sueños y es que al final pues, José va a ser importante y los demás van a, alguna, van a estar de alguna manera pues, sometidos o van a estar por debajo reconociendo esa importancia futura de José.
1: Es cierto, en, este, en estos primeros sueños, eh, además, nadie le pide que interprete nada. No, ellos no quieren saber eh, eh, el significado de estos sueños. En la segunda parte de estos sueños, sí que se le pide a José que una interpretación de su parte. Entonces, están más dispuestos a escuchar la, la posible interpretación. Es curioso que, incluso con el segundo sueño, eh, Jacob se molesta un poco y
0: le dice pero qué, ¿esto qué quiere decir? ¿Que tus hermanos, tu madre y yo vamos a tener que adorarte? Y, sin embargo, Jacob... Eh, le estaba dando esa preeminencia a José entre sus hijos. Por su actitud, él estaba demostrando a su familia que él, mmm, ya hemos comentado un poquito en, en historias anteriores algo similar, la primogenitura que no le, no le correspondía por nacimiento, de alguna manera José consideraba a su hijo como, como primogénito ¿Qué, ¿Qué cosas había hecho Jacob que demostraban ese favoritismo que tenía con, con José?
1: La primera y más evidente pues, es esta túnica que todo el mundo conoce, la túnica de colores que le hacen a José, cuando esta túnica de colores eh, sabemos que normalmente no es la vestimenta adecuada que utiliza un trabajador del momento. Cuando uno lleva una vestimenta de colores, significa que jerárquicamente está en una posición social más elevada. Es decir, que supuestamente José no trabajaría y sus hermanos sí. Entonces, este ya es un hecho que se nos da.
2: Me gustaría resaltar que, a pesar de eso que tú decías, eh, Noemí, con relación a... A la actitud de Jacob, sin embargo, dice que guardaba esas cosas en su corazón y las meditaba. Y eso me recuerda a lo que pasó con María y con Jesús. Exactamente. Yo quería resaltar ese detalle en otro momento especial. ¿no? En el capítulo 2 de Lucas, versículo 52, eh, dice, descendió con ellos, una vez que lo encontraron ¿verdad? en el templo, y volvió a Nazaret. Y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces él... Es verdad que recrimina al hijo como diciendo, te estás pasando, te estás excediendo ¿eh? realmente lo que estás diciendo y mira que ante tus hermanos ¿eh? es un problema todo lo que dices. Pero por otra parte decía, ah, pero, pero es que este, este hijo, que precisamente lo tenía en ese favoritismo, es una confirmación. ¿Por qué yo me he fijado en él y por qué me cae tan bien y lo aprecio tanto? Porque veía en él cualidades especiales que no veían los otros hijos.
0: Sí, es decir, Jacob... Está ahí meditando sobre el asunto, pero los hermanos están bastante molestos. Hay varias cosas que les molestan. Les molesta, por supuesto, el favoritismo ese que muestra su padre hacia él y les molesta también el hecho de que José sea un poco chivato, en el sentido de que las cosas que ellos hacían mal pues José se las, se las contaba a su padre. Pero nos dice Elena White que, que no lo hacía con mala intención, que él estaba muy preocupado por sus hermanos, que a él lo que quería era ayudar a sus hermanos porque veía que iban por el mal camino y, y su intención era esa. Y hay un momento en el que incluso los hermanos eso lo, lo notan, los saben. Hay una cita de Elena White en Patriarcas y Profetas, eh, que en el capítulo 19, que dice que cuando les contó el sueño, cuando les estaba contando el sueño, dice «En aquel momento en el que el joven estaba delante de ellos, iluminado su hermoso semblante por el espíritu de la inspiración, sus hermanos no pudieron reprimir su admiración» pero no quisieron dejar sus malos caminos y sintieron odio hacia la pureza que reprendía sus pecados. El mismo espíritu que habitó en Caín se encendió en sus corazones. Es decir, es la pureza, la bondad, el, el bienhacer de José lo que está realmente molestando a sus hermanos porque por contraste se nota más eh, la maldad que, que del, del comportamiento de ellos. Eso es importante porque hay veces que cuando dejamos que los malos pensamientos habiten en nuestra cabeza nos puede pasar eh, lo que les pasó a los hermanos de José, lo que le pasó a Caín, que seguro que, que en, en un momento anterior en sus vidas nunca habían pensado que podían llegar a comportarse de esa manera con su hermano. Pero cuando uno alimenta los malos pensamientos puede llegar a hacer cosas que nunca hubiera imaginado. Así que creo que eso puede ser una lección importante para, para nosotros mmm, que podemos sacar de, de esta historia.
2: Me gustaría añadir, Noemí, una cita de Ranahuay también, un poco como tú has dicho, que está en Historia de la Redención, página 103. Dice, los hermanos de José se propusieron matarlo primero, pero finalmente se conformaron con venderlo como esclavo para impedir que llegara a ser superior a ellos. Pero Dios empleó los procedimientos de ellos para que precisamente se cumpliera lo que habían resuelto que jamás ocurriese, que Él se, ense se enseñoreara de ellos. Es muy interesante cómo lo... Preséntalo.
0: Sí, eso es lo que, lo que venimos viendo el, a lo largo de todo el Génesis y seguiremos viendo aún en los capítulos que nos quedan y es que al final la voluntad de Dios se cumple. Nosotros podemos hacer lo que queramos pero al final la voluntad de Dios se va a cumplir con nosotros o sin nosotros. Entonces lo interesante sería que nosotros estemos en el camino eh, de, de Dios y queramos participar de esa voluntad porque al final eh, lo que Dios ha planificado va a ocurrir. Lo que pasa es que nosotros tenemos que decidir en qué, en qué bando, en qué lado, si vamos a participar de esa voluntad o si nos vamos a poner en contra como es el caso de los hermanos de José, que luego, como veremos en esta lección y en las siguientes, les acarrean muchísimos problemas, eh, les dan muchísimos problemas. Pero me gustaría que nos centrásemos ahora en, en, en ese momento en el que José es, es vendido, eh, finalmente los hermanos no lo matan porque hay algunos de ellos que lo, que, que lo defienden Rubén que quiere protegerlo Judá también bueno, venga no, no lo matemos vamos a, vamos a deshacernos del de otra manera pero no carguemos con la sangre a lo mejor estaban pensando en Caín quién sabe la sangre de nuestro, de nuestro hermano en nuestras manos me gustaría que pensásemos un poquito en, en José en cómo se siente José en ese momento, o sea, las cosas que tuvieron que pasar por su cabeza y qué es lo que podemos aprender de, de José en, este, en esta primera parte de la historia, desde que es vendido hasta los episodios de los sueños, lo que le pasa en casa de Potifar, en la cárcel, todo el proceso este en Egipto, cuando aún eh, no se han resuelto las cosas, cuando aún Dios no le ha mostrado su misión, durante todo este tiempo que lo tuvo que pasar muy mal, que podemos comentar que puede ayudar a las personas que nos están viendo.
1: Pues desde el punto de vista de la historia y de la arqueología, debemos recalcar que en estos primeros momentos se nos habla sobre todo de dos aspectos que nos dan una gran veracidad al texto bíblico. Hay elementos que nos otorgan una gran historicidad de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, tenemos esta túnica, la túnica de colores, la vamos a ver representada en algunas tumbas del siglo XVIII a.C. en la zona de Egipto, en la que vemos que hay semitas que entran de la zona de Canaán al interior de Egipto. y Algunos de ellos van vestidos con estas túnicas de colores, al igual que José. Hay otros que van vestidos más normal, pero los de alto cargo social... Tienen unas túnicas de colores muy brillantes, rojos, azules, blancos... Que eh, coincide con lo que nos estaba diciendo el relato bíblico. Y además, en este proceso de venta, también hay otro hecho que nos permite decir que el texto bíblico tiene una gran historicidad, que es el precio de la cabeza de, de José. A, a José lo venden por 20 ciclos de plata y sabemos que en el bronce medio, que es lo que creemos que es la época en la que vive José... Eh, ese es el precio de un esclavo. Pero además, si leemos el texto de Éxodo 21-32, se nos habla unos años, eh, bastantes años después, del precio de un esclavo. Dice que si un buey acornea a un siervo o sierva, pagará el dueño del buey 30 ciclos de plata. Es decir, que el relato bíblico es tan tan específico que hasta nos habla de la curva de inflación que tiene eh, este, el precio de un esclavo. Vemos que unos años antes son 20 ciclos, pero como todo en, la, en este mundo va aumentando de precio. Unos años después, varios, eh, los esclavos van a costar ya 30 ciclos de plata.
0: Es decir, que estos son más detalles que nos muestran que estas cosas pasaron de verdad, que lo que Exacto. nos está contando es una narración histórica y que tiene todos esos detallitos que nos muestran que, que realmente pues, estas cosas pasaron, ¿no? que podemos confiar lo que nos dice la Biblia. Para mí, a mí me llama mucho la atención eh, que cuando esto le pasa a José es muy joven, tiene 17 años. En el momento que él es vendido y que su vida cambia completamente, eh, solamente tiene 17 años.
2: Yo quería añadir sobre esto, que Elena Guay comenta que le pasó una enorme angustia cuando fue puesto en la cisterna. ¿No? yo he tenido ocasión de ver diferentes tipos de cisternas en el Próximo Oriente, en Israel y en otros en Egipto, etc. Y realmente es un lugar tremendo ¿no? de profundidad o que podías, aunque no tuviera agua, pues una sensación de estar en un cierto abismo. ¿no? Y por otra parte, lo joven que era, un adolescente, ¿no? con todas las tensiones propias de esa edad. Entonces, realmente, eh, ella comenta la gran angustia y el momento eh, de enorme dificultad, ansiedad y tensión que él vivió cuando fue conducido a, a Egipto y cuando fue sacado de Cisterna. Primero cuando estuvo allí, por supuesto, lo más importante, y después incluso también el viaje que fue llevado o vendido como esclavo. Así que en el caso de él, para concluir, yo diría que realmente fue una experiencia muy traumática como adolescente, como podríamos hoy pensar de un joven en nuestra iglesia adolescente que puede pasar por momentos muy críticos en su vida en relación con la iglesia y pensando, ¿y Dios qué hace conmigo en este momento?
0: A mí me gusta mucho lo que estabas comentando, la forma como relata Elena White esta, esta historia. Eh, creo que vale la pena leerla entera. Está en patriarcas y Profetas en el capítulo 20, pero me gustaría leer algunos, algunas partes porque me parecen impresionantes. Dice, durante algún tiempo, está hablando de, de cuando, justo cuando José es vendido ¿no? y ya se va con la caravana hacia Egipto. Dice, durante algún tiempo José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. O sea, lo pasó fatal, es normal. Imaginaros en esa situación que eres el, el niño favorito, el niño mimado de tu casa y de pronto te venden como esclavo. O sea, Brutal. Dice, pero en la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para él. Aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. Y entonces explica que, claro, la relación que tenía con su padre, ese favoritismo, no le estaba haciendo un favor en realidad, porque lo tenía pues mimado y eso incluso él se lo había empezado a creer un poquito. Dice que en ese momento, eh, él, claro, estaba acostumbrado al tierno cuidado de su padre y no se sentía preparado para afrontar las dificultades del futuro. Entonces sus pensamientos se dirigieron se dirigieron al Dios de su padre en su niñez se le había enseñado a amarlo y a temerlo. Y nos cuenta que muchas veces había escuchado la historia de, de la visión de, de que había tenido su padre, de todas las veces que Dios le había ayudado y que todas esas historias que se las habían contado durante la niñez, y esto es súper importante que nosotros inculquemos a nuestros hijos y a nuestros jóvenes esas cosas desde que son pequeñitos, es lo que en ese momento le ayudó a decidir qué es lo que iba a hacer con su vida. Y entonces dice que, que con todo eso en la mente... Entonces allí mismo se entregó por completo al Señor, se me pone la cama de gallina, y oró para pedir que el guardián de Israel estuviera con él en el país a donde iba desterrado. Su alma se conmovió y tomó la decisión de ser fiel a Dios y de actuar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los Cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparara su suerte y cumpliría todo deber con fidelidad. La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Su terrible calamidad lo transformó de un niño mimado a un hombre reflexivo, valiente y sereno. ¡Qué bonito! Es en el eso. peor momento de tu vida, en ese momento, él toma la decisión correcta y a partir de ese momento deja de ser un adolescente inseguro y se convierte en un hombre de Dios. Y de ahí en adelante, a pesar de todas las cosas que le pasan, me gusta mucho que dice el texto que Dios estaba con él y prosperaba en todo lo que hacía. Me parece impresionante y eso Así lo vamos viendo. Lo vemos, en, en, lo vemos en, en casa de Potifar, lo vemos luego en la cárcel, lo vemos luego ya en, cuando, cuando, cuando se encuentra con el faraón. Pero mmm, pasa mucho tiempo en medio.
2: A mí me gustaría resaltar acerca de ese cambio de carácter algo que nos dice el texto precioso, ¿no? que encontramos en el capítulo 40, versículo 7. Cuando llega a la cárcel... Cuando al llegar a la cárcel uno eh, bueno tenía que estar hundido y absolutamente eh, muy afectado y en un estado eh, realmente muy negativo. Y dice a los que están allí, ¿no? Que eran más importantes, ¿no? O que eran importantes y que habían llegado ahí por eh, el copero, el panadero, etcétera, por cosas que habían sucedido muy graves. Dice: ¿Por qué eh, tienen hoy mal aspecto vuestros semblantes? ¿Por qué? Es decir, muestra un grado de alegría, de gozo, de bienestar, de sentir que Dios estaba con él, que lo prosperaba, como tú habías dicho, Noemí, y que realmente él estaba alegre y contento. Esto me recuerda un poquito lo que pasó con Pablo y Silas, ¿no? en Hechos, ¿no? que nos habla en ese capítulo acerca de que cantaban himnos mientras estaban en la cárcel. ¿no? Y después se abrió la cárcel, como sabemos. Entonces, son momentos especiales en donde los más críticos, la respuesta de los personajes, como en este caso, es la mejor.
0: Y eso que José fue a la cárcel por una injusticia absoluta, porque es que él va a la cárcel por hacer las cosas bien, por rechazar a esta mujer que, que se le insinúa y él le dice yo no voy a cometer este pecado, con lo que confía mi, mi amo en mí no voy a cometer este pecado contra Dios, él tiene claro que eso sería un pecado contra Dios y precisamente por hacer las cosas bien y por
1: rechazarla acaba en la cárcel. Sí, históricamente también a veces nos preguntamos sobre este texto, es decir, dice que eh, José, Dios estaba con José y, y de repente lo vemos en la cárcel. ¿Cómo es posible eh, que si Dios estaba con José, acabe José en la cárcel? Cuando lo leemos desde un punto de vista un poco más histórico nos damos cuenta de que la mano de Dios está allí protegiendo a José muchísimo. Porque en la cultura egipcia, una persona que había, es susceptible de, de haber cometido un crimen, sobre todo de violación o de adulterio, el castigo es la muerte. La cultura egipcia no es una cultura en la que crea mucho en las cárceles. Las cárceles son un lugar en el que van a parar algunas personas esperando un juicio hasta que tengan un juicio, pero es que no vas a tener una cárcel llena de personas, hay que alimentarlas para los egipcios era preferible que estas personas fueran a trabajar o fueran castigados y vuelves a la sociedad otra vez José tendría que haber muerto la conclusión, la condena de haber estado en, una, en ser sospechoso, de haber o cometido adulterio o una violación, sobre todo a tu señora siendo tú un esclavo, era la muerte. Y sin embargo lo vemos aquí en una excepción, él va a la cárcel cuando eh, no era lo que correspondía históricamente. Cuando leemos los papiros y leemos otros textos egipcios vemos que la condena era muy, muy superior a la que está pagando José. Así que
0: realmente vemos que, que Dios sí que estaba con José en todo lo que hacía y en realidad le está protegiendo. Ese, sí. Esa cárcel no, no es solamente una protección, sino que además es el camino eh, para llegar luego a, a donde iba a llegar, para tener acceso al faraón, que quizás si no, no lo hubiera tenido nunca.
2: Es igual que el caso de Daniel, ¿no? Como él en un momento crítico busca a Dios, busca en oración y eso le lleva al foso de los leones, ¿no? Y le lleva a la peor circunstancia y a la peor situación. Y era Precisamente por buscar a Dios como había hecho él, por ser fiel a Dios porque quería no pecar contra su Dios. Lo mismo en el caso de Daniel. Él dice yo sigo orando y seguiré orando las tres veces que lo hacía al día a pesar de que me busquen para eh, actuar contra mí. Lo hicieron y sin embargo Dios lo convirtió en, una, en un medio de más prosperidad para Daniel y para su futuro dentro de, de Babilonia y después de Persia.
0: Nos hemos saltado el capítulo 38 y me gustaría que hablásemos de él antes de que se nos termine el tiempo. Ahí tenemos la historia de Judá y Tamar, que parece que es, como, es un paréntesis que parece un poco raro ahí en mitad de la historia de José, pero en realidad tiene mucho sentido que esté ahí porque es lo que ocurre justo después de la venta de José. Judá es, el que, es uno de los que ha intentado protegerle, no está de acuerdo con lo que se ha hecho con José, él se siente mal y se separa de sus hermanos. Entonces nos cuenta lo que pasa con la vida, en la vida de Judá después. Y es que él se casa, tiene tres hijos, y, y bueno, tenemos la historia de Tamar es su nuera, que se casa con el primero de sus hijos, que no se comporta bien, que muere, el segundo hijo eh, se casa con ella porque por, por las leyes de la, de la época tenía que casarse con ella y darle descendencia a su hermano mayor, pero no quiere, también se comporta mal ante Dios y también muere. Y entonces estamos en esta situación en la que Tamar eh, se encuentra viuda, sola, sin hijos, y, y se le ha prometido que, va a tener, eh, que, que se le dará al último hijo como marido, pero no, eso no ocurre. Entonces ella toma la decisión de sacarse las castañas del fuego y conseguir ese hijo que se merece de otra manera. Y, y le encontramos que, que lo consigue de Judá y ella se hace pasar por una prostituta y entonces se queda embarazada de Judá y, y bueno, en principio la reacción de Judá cuando se entera es adultera que la maten pero luego cuando sabe que él es el padre cambia. A mí lo que me gustaría que comentásemos un poquito porque nos queda poco tiempo de esta, de esta historia, eh, son dos cosas. Una es si Tamar hizo bien o mal ¿Qué, el, qué, cómo es el comportamiento de Tamar y la segunda está relacionada con, con la descendencia de ese, de ese acto en sí, que sabéis que está en la línea genealógica de Jesús. Entonces, no sé, me gustaría que
1: terminásemos comentando esas, esas dos cositas. Eh, desde mi punto de vista, si Tamar hizo bien o hizo mal, lo que podemos decir es que era legal en la época. Era legal tanto el matrimonio por Levirato, que era el que le correspondía con, su, con sus otros, los otros hermanos de su marido, pero además tenemos las culturas circundantes y coetáneas del momento, como son la hitita y la siria, que ellas permitían que si todos los hermanos habían muerto, esta viuda se casara con el padre, si el padre también era viuda. Entonces legal sí que era. ¿Hace bien o hace mal? Pues ya creo que es un punto de vista un poco más personal. En mi caso yo creo que hace bien, porque el, que el texto bíblico nos dice que es Judá el que está engañando, es Judá el que tiene este sentimiento de decir, sí, te voy a dar a mi hijo, pero en verdad no es lo que creo. ¿no? Este, te estoy engañando otra vez como lo hizo mi padre que engañaba tanto.
2: Yo en mi caso, desde el punto de vista teológico, tengo que decir que no hizo bien, diría que, no, que hizo mal porque la Biblia muchas veces no dice ciertos conductas o comportamientos que estén mal, pero los deja ahí plasmados. ¿no? Entonces, que, eh, que ella tenía todo derecho legal, por supuesto, como decía Priscila, que realmente eh, era justo todo lo que reclamaba, absolutamente, pero claro, utilizó un medio, el fin no justifica los medios, ¿no? el medio de la prostitución ¿no? y el medio de, por tanto, eh, unirse con él, que era, es algo que bíblicamente sabemos, eh, o que el texto nos dice en otros lugares, que no era el adecuado. Por tanto... Yo, sí, yo diría que fue sí. más
0: engañarlo que la prostitución en sí, porque en realidad ya no se prostituye, ya solamente tiene esa relación con él y ya está, no cobra nada por ella al final, porque al final devuelve las cosas, eh, pero sí que le engañó, claro. sí, que, sí que se hace pasar por algo que no es no, y, realmente. Y, sí
2: y, y el acto moral también, no de la relación con él, de llegarlo sí, a Sí, pero ese bueno, punto. eso en
0: principio él tenía que haberlo hecho, él se, o sí. tenía que haberle dado a su hijo o se tenía que haber ofrecido él para darle ese hijo a su a su primogénito. Claro.
2: Pero lo que, quiero, lo que quería decir es que desde el punto de vista, si por ejemplo comparamos, eh, por poner otro ejemplo bíblico, ¿no? y hacer una comparación en el caso de Jesús con, con María Madreano, Jesús dice, ni yo te condeno, ¿no? pero había hecho esos actos, entonces dice, vete y no peques más. Es decir, en el sentido de que en ese aspecto, moralmente, no era digamos, el medio más adecuado de poder conseguir su objetivo y su propósito, ¿no? Pero, por supuesto, que estaba tanto en justicia como legalmente perfectamente justificado. Pero, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista bíblico, no sería justificable o adecuado ese método, ¿no?
0: Y encontramos, pero finalmente nos encontramos a Tamar, en la lista, de la, en la genealogía de Jesús, como una de las pocas mujeres que aparecen mencionadas por nombre. Así, es. Así que eso nos muestra una vez más pues eso, el, el Dios que tenemos. Tan bueno que incluso, aunque nosotros hacemos las cosas mal, él es capaz de utilizar eso para bien y eh, el descendiente de, de ese acto eh, acaba siendo eh, un ascendiente de Jesús. Y acabamos teniéndolo ahí en la Biblia eh, mostrado de esa manera. Bueno, pues eh, hemos terminado esta lección, eh, lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene, que aún nos quedan unos cuantos capítulos
1: del Génesis para comentar. Muy bien. Estupendo. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Home Media para no perderte ninguna escuela sabática viva. Que Dios te
2: bendiga.